0: Evet, merhabalar herkese. Ben Altın Altıntaş. Bugün ile e, beraberiz. Cansel, Sorgens diye taraf ediyorum. Hoş geldin Cansel, nasılsın? Hoş bulduk Aldu, merhaba. E, i̇yiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ediyorum. Söylediğine umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Sorgens doğru doğru. Evet, harika, harika. <gülüyor> Şimdi e, Cansel'i ben şöyle e, Twitter'dan ondan sonra takip ettiğim o kar hakkındaki yazılarını gördüğüm webten. Ondan sonra kendisini teklif ettim. Kendisi kabul etti konuk olmayı. Ece Kanban İstanbul podcastlerine teşekkür ediyorum bir kez daha. Ee, çok farklı. Çok, o kare daha belki konuklarımızla da böyle bir konuştuk ettik. Ee, yani önemli bir konu, önemli bir e, mecra ve birleştiriliyor. Çeviklikle beraber tefalatlarını konuşacağız. Ama öncelikle Cansel seni tanıyabilir miyiz? Kısaca.
1: Kısaca anlatayım. Ben e, Cansel İstanbul'da e, doğuma büyümeyim aslında. 15 senedir Almanya'dayım. İstanbul Üniversitesi bitirdikten sonra buraya master yapmaya geldim. Master'dan sonra da işte online business, e-commerce alanında çalışmaya başladım. Böyle Almanya'da kaldım. Şimdi de yaklaşık 4 sene yakındır da bir online eczane firmasında çalışıyorum. Harika. Evet, kısaca bu kadar.
0: <gülüyor> Yine konu açacak. Peki o zaman... E... Firmadan bahsettin, online eczane. E, şirketinden bahsetmem mümkün mü? Nasıl yapılandırma olduğu böyle
1: hikayesi hmm. Firma hmm. Online eczane firması yaklaşık yani böyle tipik böyle bir startup hikayesi var. Resmen e, hani garajda e, ilaçları bir el, eczanenin garajında ilaçları paketlere koyup e, işte şefin kendisi posteline götürüp ilaçları e, dağıtarak e, başlayan bir hikayesi var. Shop Apotheke firmanın adı. Çok Avrupa'da operasyon yapıyorlar. 2000, işte 2001'den beri sanırım başlaması. Avrupa'da 7 ülkede operasyon yapıyorlar. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İtalya, İsviçre, Fransa gibi ülkeler. Bu ülkeleri bizim Hollanda'daki lojistik merkezimizden gönderim yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 milyon kadar aktif müşterimiz var. 1200 kadar da çalışan elemanımız var. İşte iki tane ana merkez var. Bir Hollanda'daki lojistik merkezimiz, oradan her yere gönderim yapılıyor. Onun dışında Almanya'da Köln şehrinde de e-commerce merkezimiz var. Oradan bütün şopun operasyonlarını yürütüyoruz. Berlin'de de ofislerimiz var vesaire. Yani farklı farklı şehirlerde küçük ofisler evet, var. Dağmış. Ana merkezler Hollanda ve Almanya.
0: Epey büyük yani ben bu kadar 1200 kişi olacağını tahmin etmemiştim. Evet
1: evet pek bilinme, bilinmeyen bir alan aslında çok, ama. Çok
0: evet, çok ciddi bir yani. Alan. Evet harika. Peki sen nasıl başladın bu çeviklik yolculuğuna? Nereden başladın? Nasıl oldu? Biraz benim,
1: misin? Benim e, çeviklik maceram e, çok daha öncesinde başladı. Yani 2010-2011 civarında başladım. Ben o dönem bir online oyun firmasında çalışıyordum. Oraya ilk agileler gelmeye başladı. İşte bizim programcıların, yazılımcıların ekiplerinin çalışma şekillerini değiştirdiler. Scrum'la, Kanban'la çalışmaya başladılar. O dönem yani bu agile dünyasına bir giriş yapmış oldum ben. Hı hı. firmada da çok büyük değişiklikler yapıldı yani işte yapılandırılma farklı yapılandırmalar oldu benim 16 kişilik bir ekibim vardı işte yazılımcısından grafik yerlerden oluşan bir ekip vardı burada bizim yazılımcıları olduğu gibi alıp başka bir yere götürdüler dolayısıyla ben bizim işleri bizim bölümün işlerini yapabilmek için bu ekiplerle çalışmaya başladım böyle bir interface olarak arada ee, hani böyle ne bileyim product manager ile Scrum Master arasında gibi bir e, işlem e, görmeye başladım. E, dolayısıyla tabii hiç bilmediğim böyle bir çalışma metotları olduğu için bir anda böyle işte bütün firmada hangi Scrum Master varsa hepsine gidip bana anlatın bu olay nedir falan şeklinde. E, orada o yolculuğum başladı. Ondan beri de yani ecel dünyasında devam ediyorum, gidiyorum.
0: Enzon başlamışsın yani böyle tam yerinde ihtiyaç anında çıkmış. Ama evet. Ben... evet.
1: Ekipler hem, hem, hem Kanban'da başladılar. Yani iki metodu da e, uygulamaya Hadi. başlattılar. Ekipler kendileri seçtiler hangi metotla çalışmak istediklerini. Dolayısıyla ben e, farklı farklı ekipler çalıştığım için iki metodu da e, yaşama olanağı e, buldum o sayede. Ama
0: büyük bir avantaj olmuş. Her ikisini de görmen, tatman, nerede, ne kullanılacak olması gerçekten büyük bir tecrübe. Evet çok güzel İlerlik oldu. Hatta olmuş. bazı
1: ekipler ikisini karıştırıp bir şeyler yapmaya başladılar Aa. falan.
0: <gülüyor> Ama o da, da scramban tabii yerine <gülüyor> göre,
1: evet, evet. Ya
0: da kendine özel bir ortaya bir şey kullanılabilir. Aynen
1: aynen. Ki onu
0: destekliyorum ben kesinlikle firmanın kendi. Aynen. Ama olgunluğuna
1: göre de, firmalar olgunlaştıkça kendi stillerini bulabiliyorlar. Doğru öyle. bazı ekipler bizim oldukça olgunlaşmışlardı yani iki sene sonra e, hakiki süper ekipler oluştu böyle e, çok güzel bir arada çalışıyorlardı onlar e, Scrum ve Kamban'ı mesela birleştirip çalışmaya başladılar başka ekiplerle de öyle bir şey görmedim açıkçası yani o, o kadar öyle güzel bir hız öyle güzel bir uyum görmedim. Harika
0: peki kanban dedik Scrum dedik ve OKR dedik şimdi OKR yolculuğu nasıl başladı bu noktada? Tıkran bastırlık, product owner'lık rolü şapkalar takılırken OKR geliyor şimdi. Nereden geliyor? <gülüyor>
1: evet, OKR çok daha sonrasından geliyor. Ben bu en son bu bahsettiğim online firmasında portfolyo müdürlüğü gibi bir şey yapıyorum. İşte ekiplerin yaptığı işleri, projelerin içeriğini, durumlarını, hangi, kim hangi proje çalışıyor, aralarındaki bağlantılar nedir vesaire gibi bir, bir sistem oluşturmuştum. Benim o dönemki şefim bana işte ya o yere başlasak mı gibi bir öneride bulundu. Hmm. Ben de ilk defa o gün duydum yani ok ne olduğunu. Ondan sonra baktım ettim vesaire yani ilgi çekti bayağı işte Google'in bir tane böyle bir saatlik bir videosu var ona baktım Google bayağı ok anlatan kendi bloglarında Google Works'te bayağı bir detaylı anlatıyorlar nasıl işlediğini vesaire. Baktım ettim dedim, İlginç. Orada iki tane ekiple böyle bir deneyimsi bir şekilde başladık. Ne zaman oluyor bu? 2016 yılında oluyor bu. Benim ama maalesef tam firma değiştirdiğim döneme denk geliyor. Dolayısıyla ben o firmada tam Okier'i oturtturamadan firma değiştirdiğim için Okier maceram orada biraz böyle yarıda kalıyor. <Gülüyor> ee, yeni firmada geldiğimde de yani hani OKR'ı önermeden önce çok daha fazla farklı değişiklikler yapılması gerektiğini fark ettiğim için OKR'ı daha hiç e, başlatmadım. Orada önce bir işte agile transformasyon başlattırdık. Yani işte e, fonksiyonel çalışan ekipleri işte cross fonksiyonel yaptırdık. E, i̇şte projelerin yapılma şeklini değiştirdik vesaire bildiğin klasik bir yani e, e, agile transformasyon girişiminde <Gülüyor> bulunduk. E, orada belli bir e, işte e, olgunluğa ulaşınca ve bizim e, CEO bir sene önce bu soruyu, kendisine şu soruyu sordu. Bizim vizyonumuz var, stratejimiz de var ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu nasıl şeffaf bir şekilde yapabiliriz? Sorusunu sordu. Ben de o anda dedim tamam cık şimdi oturdu. E, OKR'ı e, önermene tam güzel vakti. E, OKR'ı önerdim. Bir prezentasyon yaptım. Onlar da Güzel dediler, bir deneyelim dediler. Hmm. O şekilde şimdi beş ekiple OKR yolcumuza başladık. İkinci iterasyondayım şu anda.
0: <gülüyor>
1: Gayet güzel gidiyor. Memnunum yani şu anda.
0: Harika. Peki yani bir Ecel Transformasyon geçirmemiş bir organizasyon varsa OKR uygun değildir diyebilir miyiz? Önceki bir dönüşüm gerekli midir OKR öncesinde?
1: Ya altı açıkçası ıı, gereklidir diyemem. Yani... Iı, illa ekiplerin Scrum veya Kanban yapmasına gerek yok bence. Ecel ee, Transformasyon'dan öncelikle daha önemli olan e, projeleri nasıl yapıldı? Kimler çalışıyor? Hmm. Özellikle ekipler var mı? Ee, işte hangi projelerin, hangi girişimlerin yapılacağına kim karar veriyor gibi bu tip yapısal e, şeylerin e, bazlarının oluşması çok önemli. Ee, yani Scrum ya da Kanban yapıyor olmalarından daha çok ee, bu ecâr düşünce yapısına e, e, ha, böyle uygun bir ortam var mı? Onun çekilmesi hmm. gerekiyor bence.
0: O zaman bu seni kenden ben şöyle anlıyorum. O kareyi deyince sanki üst yönetimin hani koymuş olduğu stratejilerle operasyonun aslında ahenk içerisinde götürülmesini sağlayan bir yapı. Hani hiç bilmem birine böyle bir söylesem yanlış olur mu? Yani o karene edir diye sorsalar, hani üst yönetimle operasyonu bağlayan aynı kişinin çalışmasını evet. sağlayan bir
1: çok güzel söyledin. Ee, gerçekten vizyondan yani vizyondan başlayıp tutuya kadar yani en son yapılan tasklara kadar bağlantıların birbirine bağlantılı bir şekilde bunun yapılmasını sağlayan bir sistem okuyar aslında.
0: Evet. Ya şimdi aslında baktığım zaman bu işte Hooshin Kanri var. Toyota'dan gelen o ben çok benzetiyorum. Zaten hmm. aldığım feedback'ler de o şekilde. O benziyor. Bu işte Klaus bu Leoport belki denk gelmişsindir. Flight levels'ı var. O da evet, aslında evet. bir nevi stratejiyle operasyonu birleştiriyor. O-Kare burada tabii yani çok pratik bir pragmatik yanlarından dolayı çok popüler bir öne çıkan bir isim. Peki çeviklikle bu O-Kare arasındaki bağlantı nedir? Tam olarak böyle ...ne mesela çok somut örnekler verebilir misiniz? Nasıl bir bağlantı var? OKR'de varsa işte Kamban ekiplerinde... ...şöyle bir yansıması var diyeceğin... ...ya da Scrum ekiplerinde şöyle bir yansıması var diyeceğin... ...noktalar var mı bir bağlantı?
1: Çok noktalar var. Yani öncelikle değerlerinden bu... ...ecail çeviklik değerlerinden başlayayım. Onlar çok önemli. OKR'da birebir bunların aynısını görebiliyoruz. Şeffaflık, cesaret, işte... Odaklılık, taahhüt gibi bu tip değerlerin aynısını OKR'da da görebiliyoruz. Scrum'la karşılaştırdığım zaman bu iteratif, iterasyon bazlı çalışma şekli. Aynı şekilde Scrum, OKR'da da aynı şekilde bu var. Kanban'la karşılaştırmam gerekirse işte VIP limitleri var Kanban'da. Aynı şekilde bunu OKR'da da buluyoruz. Yani istediğiniz kadar sayısız hedef koymayın. Odak, ...odaklanın, 3-4 Doğru. hedef koyun, yap, yapabileceğiniz kadar koyun şeklinde e, e, önerileri var OKR sisteminde de. E, çok fazla ben ortak nokta buluyorum. Dolayısıyla e, e, bu HR yöntemlerle çalışan ya da HR düşünce yapısını özümsemiş e, ortamlarda, ...organizasyonlarda OKR'ı e, de uygulamak e, hakikaten cük gibi oturan böyle üstüne oturan bir sistem oluyor yani. Kesinlikle herkese tavsiye ederim.
0: Yani OKR veya Scrum ya da veya Kanban değil, ve Kanban ve Scrum böyle sanki çikolata kaymak gibi giden bir ilişkiden Kesinlikle. bahsediyorsun. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Çünkü OKR daha çok yani daha yukarıda başlayan. Hani sen işte Klaus Leopold'dan, Five Levels'dan bahsettin. Evet. Tam ona da güzel uygun bir sistem. Bugün hatta bu Rethinking Agile kitabını bitirmiş oldum. Bayağı uzun süredir de takip ediyordum Klaus Leopold'u. Bu bir üçüncü level'da bahsedilen bu level tam OKR level aslında. Hmm. Şey son, sonra...
0: son kitabı mavi böyle karikatürlü olan. Evet, mı? evet. evet. Çok güzel. Evet. bilmiyorum. Çok okudum, güzel, okudum. çok
1: güzel. Okudum, anlatıyor çok güzel. her şeyi. Ee, en son birkaç işte e, semin e, konferansını da gördüm, videolarını seyrettim. E, tam yani kafamı oturan bir sistem orada. E, i̇şte OKR tamamlayıcı bir sistem. Yani ben şunu fark ediyorum, özellikle birçok organizasyonu, şunu bahsettiğim bu ilk icad dünyası ile karşılaştığım organizasyonda da, ondan sonraki bütün çalıştığım yerlerde de genelde şöyle bir yaklaşım var. İşte IT'de programcı ekiplerde, yazılımcı ekiplerde Scrum ile Kanban ile başlayalım. Ondan sonra agile olalım diye bir tavır var. Bu olmuyor tabii. Yani eğer bütün bir organizasyon biz agile olmak istiyoruz diyorlarsa bu sadece yazılımcı ekiplerde kalmamalı. Çok farklı bir level başlaması gerekiyor bu agile düşünce yapılandırmalarının. Ve burada OKR'ı çok uygun görüyorum. Yani gidip de bir marketing alanına ya da sales yapan bir alana ya da bir yönetim yönetim kuruluna, seed level'a gidip işte Scrum yapın, Kanban yapın demek saçma olur. OKR tam işte buna uygun bir sistem. Hedefleriniz nedir, ana çerçeveniz nedir onu siz belirleyin. Ondan sonra gidelim Scrum ekibine anlatalım vizyonumuz nedir. Onlar kendilerine göre ne yapılabileceğine dair fikirler üretsinler. Scrum'a Scrum olarak o, o çalışmaya devam etsinler. Ama OKR'da belirlenmiş olan hedefleri takip etsinler. Kanban ekipleri için de aynı şey geçerli. Yani dolayısıyla... Veya değil, kesinlikle OKR ve Scrum ya da Kanban şeklinde görüyorum ben bu sistemi.
0: Tamamlayıcı ifadeleri ben çok beğendim. Hani tamamlayıcı olması çok önemli bir evet. nokta. Peki şöyle mesela, üst yönetime mesela gitse birisi, kendi CEO'sunu, yöneticisini, müdürünü OKR ikna etmek istese, ne mesela kullansa uygun olur? Vereceğin tiyolar var mı? Yani şunları şunları OKR'da söylersen, üst yönetimi gerçekten çok dikkatin çekersin diyeceğin taktikler var mı?
1: Yani üst yönetimde dikkati çeken daha çok hep rakamlar, sayılar oluyor. <gülüyor> İstatistikler oluyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> genelde biraz onunla çalışmak lazım galiba. Ee, ama onun dışında şimdi benim benim verdiğim örnekte yaşandığı gibi mesela bizim CEO'muz. E, ben işte transparent, böyle şeffaf, bir ev, e, prosesin nasıl işlediğini bildiğim bir sistem istiyorum ki hani vizyonumuzu, strate- stratejimizi, gerçekleştirdiğimden emin olayım. Yani esas talebi oydu. Ben o talebe yönelik tabii okiyar sunumunu yaptım. Ee, Onun dışında ama okiyarın o kadar çok avantajı var ki bunları da tabii anlatmak lazım mutlaka ve okiyarın hakikaten uygulanabilmesi için gereken bir takım must have'ler de var. Onları da uygulamak gerekiyor. Yani neler yapılması gerekiyor, neden yapılmaması gerekiyor. Bunları da açık açık anlatmak lazım. Yani sır e, olay ikna etmek değil, e, OKR'nin hakik, hakiki anlamına kabul ettirmek gerekir ki sonrasında sorun yaşanmak lazım. Bizde de öyle bir oluşum oldu. Yani e, ben, hani tamam biz şeffaf bir şekilde çalışabiliriz. Proses bellidir. İşte e, OKR sistemi zaten hani e, e, bu measurable yapıyor her şeyi e, sayabiliyorsun skorlarla gösterebiliyorsun vesaire. Onun dışında ama ekiplere bir e, e, e, e, e, e, e, yaratıcı olmaları için bir çevre oluşturmak gerekiyor vesaire. Bunları da e, bir ben e, öngördüm bir anla- o şekilde anlattım hmm. o Karen'in olduğunu. E, dolayısıyla eğer organizasyonlarda öyle bir ortam varsa biz zaten hani bizim stratejimiz belli ne yapmak istiyoruz belli ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bunu nasıl yapılacağına dair biz derime yanılma yöntemiyle devam etmek istiyoruz gibi bir ortam varsa zaten OKR tam böyle ona uygun bir sistem. Çünkü deneme yanılma yöntemiyle ya da inspekt ve atap işte, değerlerine tekrar geri dönersek onun üzerine kurulmuş bir sistem sonuçta. Dolayısıyla yani hani illa OKR'ı satabilirim ya da kabul ettirebilirimden çok hakikaten OKR bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir sistem mi? Onu bir düşünmek lazım.
0: Mesela uygun olmayan bir örnek var mı?
1: Şöyle mesela ben o kere başlayıp durum oldu. Orada ekiplerin özerk olmadığını anladım. Yani birkaç proje müdürü vardı. Proje müdürleri küçük birkaç kişiyle beraber oturup bir plan yapmışlar. O planı programcı ekiplere götürüp işte Scrum ekiplerine götürüp bunu bunu yapacaksınız diye bir plan vermeye başladılar ellerine. Efendim eğer böyle bir plan yapılacaksa zaten okuyara gerek yok. Yani ekipler o zaman olduğu gibi hani backlog'u aşağıdan yukarıya doğru yapmaya başlarlar. Yani böyle bir kendileri oturup da okuyar yazmalarına gerek yok o zaman dedim. O şekilde durdurdum mesela. Yani bir proje müdürlüğü sistemi olarak kesinlikle kullandırmamak lazım okuyarı. Gereksiz olur yani. Hani başka proje müdürlüğü dair birisi başka sistem var. Onlar kullanılabilir eğer ihtiyaç varsa. Ee, onun dışında e, okiyarı yaptırmadığım yapmadığım e, bir ortamda e, bu değil bizim istedikleri şey yani sürekli e, zaten yapılması gereken şeyler e, otomatikleştirilmiş sistemler e, yani yapılması olmayacak şeyler nasıl yapılacağı belli belirlenmiş artık prosesler oturmuş orada e, okiyar yapmaya gerek yok dedim e, yaptırmadım sadece eğer stratejik bir fikriniz varsa bir vizyonunuz varsa onu nasıl aşağı yukarı nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama nasıl da tam da bilmiyorsunuz gibi bir ortam varsa burada OKR uygulayabiliriz dedim ekibe. O şekilde bölüştürdüm. Yani onların değil bizim istedikleri kısmı OKR'ın dışında bıraktım. Sadece bu gerçekleştirmek istedikleri vizyona dair OKR'lar yazdırdım.
0: Peki mesela şu anda 5 ekip var dedim. Mesela bu OKR'ın ölçeklenebilirliği noktasında mesela ne kadarlık bir ekip e, OKR'ları kullanabilir mesela? Hmm. mesela 100 kişi, 200 1000 kişi aynı şekilde o stratejiye uygun ahenkle çalışabilirler mi? OKR ve bir şeyle tabii ki.
1: Hı hı. OKR yani şöyle söyleyeyim firmanın büyüklüğü OKR'ın kullanılmasına bir engel değil. Amazon, Google gibi firmalar hala OKR kullanıyorlar. Ne kadar büyüklük oldukları malum. E, skale ederken yalnız çok dikkat etme gerekiyor. Ben şu anda mesela OKR coach olarak bu beşe gibi hakikaten e, böyle çok detaylı vakit ayırıyorum. E, ama bunu biz skale edersek bir gün e, tabii ki gidip şimdi her ekibin e, bu çekinini yapmamış çekin e, daily stand upla karşılaştırılabilir skan ortamında hı hı. E, haftada bir yapılabiliyor, haftada iki e, İki haftada bir yapılabiliyor. Ayda bir yaptıklarım da var. Bunları mesela muhtemelen skale edersek her ekiple bunu tek tek yapmam. Önemli olan ama bu iterasyon başında ve sonunda hedeflerin belirlendiği planning event denilen eventi olmak. Onları hakikaten o workshopları facilitating yapabilmek. Ee, ve iterasyonun sonunda review denilen eventte de mutlaka orada olmak çünkü bunlar kritik e, noktalar. E, bu bir de retrospektif yapılıyor en sonunda hani prosesin <gülüyor> nasıl değiştiğini anlayabilmek e, ya da iyileştirebilmek için e, bu üç ana evrende mutlaka e, birinin olması şart. E, firmanın büyüklüğüne bağlı olarak bu eventler tabii ortak ekiplerle birerde yapılabilir, e, departman başına yapılabilir vesaire. Ona göre bir e, e, muhtemelen daha çok OKR Koç'un olması gerekir. Ama e, Scrum Master'lar ya da Agile Koç'lar varsa organizasyonlarda e, onlar da bu e, sistemi çok rahat e, adapte edebilecek insanlar e, skill açısından, skill set açısından. Dolayısıyla e, yani öyle bir sınır koymayı, koyulmasına gerek yok kesinlikle. Ben şu anda ekiplerin büyüklüğüne gelirse de eee Scrum'da da genelde söylenen tavsiye edilen 5-6 kişi, bilemediğin maksimum 8 kişilik ekipler vesaire diye. Eee tabii bu hani bilimsel bir şey. Hani ne kadar ekip ne kadar büyürse eee komunikasyon o kadar zorlaşır. Bu aynı prensip okeyer için de geçerli. E, benim için ama en önemli kriter okeyer ekiplerinde ekip koydukları hedefleri tek başlarına yapabiliyorlar mı? Uygulayabiliyorlar mı? Hayata geçirebiliyorlar mı? Yoksa çok fazla bağlantıları mı var farklı ekiplere karşı?
0: O ba- ee, o, bağımlıktan... ha, o
1: bağımlılık çok önemli bir faktör yani. O bağımlılık çok olursa çünkü ekipler istedikleri kadar kendilerine hedef koysunlar, istedikleri kadar çalışsınlar. O bağımlılıklar çözülmediği sürece Doğru. E, tabii hedeflerine ulaşamayacaklardır. E, o da tabii hoş bir duygu değil yani. Yani büyüklükten çok daha çok buna önem veriyorum ben. Hedeflerini belirlediklerinde de genelde buna çok önem veriyorum. Bu hedefi belirlediniz ama kendiniz yapabiliyor musunuz? Şeklinde sorular soruyorum sürekli workshoplarda. Hı hı. Evet.
0: Tabii o bağımlılıkları görmek için de ekstra bir yapı kullanıyor. Görselleştirmeyle şeylerle çıkıyor herhalde ortada. ya O, o, o noktalarda bir tavsiyesi var mı? Mesela bağımlılıkları yönetme noktasında
1: Direkt bir tavsiyesi yok. Yani Klaus Leopold mesela... Şimdi kitabı çok yeni okudum... O yüzden hep oradan örnek verip duruyorum. <gülüyor> ee, ama çok güzel anlatmış yani... Hakikaten kendisi. Ee, yani bu bağımlılıkları çözebilmek... Tabi her firmanın kendine göre... Kendine özgü bağımlılıkları var. Onları anlamak lazım. Ee, ama yani, yani OKR sistemi... Kendisinden şey demiyor... Şöyle bir board vizualize edin... İşte bağımlılıkları gösterin falan diye göstermiyor... Tavsiye ettiği şey mümkün olduğunca bağımlılıkları azalt minimize edin diyor.
0: Aslında bağımlılıklar başı başına bir konu belki. Yani <gülüyor> bu Theory of constraint zaten bunun esas şekli. kambara da oradan geliyor aslında yani o bağımlı evet. o çözme meselesi. Ama evet. o yüzden bu bahsettiğim Working Progress evet davadan o ilişkiyi kuramamıştım şimdi sen söyleyince çok daha net oturdu. Hani üst yönetimin özellikle onların böyle bir kontrol altına alınması ya da verdikleri projeleri, o hedefleri, büyük stratejik hedefleri e, limit koymak için kare çok uygun bir araç olabilir. Kesinlikle. Ve zaten işin başı oradan kopuyor. Bu Leopoldo kitabında da <gülüyor> yani o portfolio seviyesinde bir kanban board yaptığınız zaman adamlar görüyorlar ya ''Aa evet bizim burada projemiz varmış.'' meğerse çünkü her bir oradaki kağıt her bir işte milyon dolarlık bir proje belki aynen, alt tarafa aynen. zilyon tane iş olarak yağıyor i̇şte muslu baştan tıkamak diye bir aynen. tane kullanıyorum ben ee, o karede bence güzel bir araç bu noktada kesinlikle
1: yani o kare öyle diyor diye öyle de yapılmıyor yani sonuçta ee, o da çünkü yani 50-60 tane güzel girişim var mesela bizde ee, bu önümüzdeki serelerde yapabileceğimiz Hangisiyle başlayalım, hangisini yapalım, yapmayalım soruları çok zor sorular. Hani oturup da yönetim kuruluyla ya da senior da bunlardan sadece şimdi beş tanesini seçme hakkınız var diyemiyorsun tabii ki.
0: <gülüyor> ya orada işte cost of delay belki bir nebze olabilir. Belki. Ama ya kapasite doğrultusunda kapasite ve dementi işte shape etmek denen, yani ehrileştirmek diyeyim yani dementi evet. kontrolatlamak
1: en zor kısım aslında. Kapasite
0: yine kolay. Evet.
1: İşte biz ele edilince ne kadar, işte kaç tane ekip hangi temalarda çalışıyor, projelerde çalışıyor bunları gösterebilmek. Bunlar önemli şeyler. Bunların, bunların farkına vardıkları zaman anlayış ortaya çıkıyor. Yani bir kab- anladıktan sonra bir de kabullendirilmesi gerekiyor bunun. Ee, tamam haklısınız bu projeyi yapmayalım. Önemli ama yapmayalım. Ne kadar içimiz acısa da yapmayalım ...demek hakikaten çok zor bir iş yani... ...hani bizim açımızdan, benim açımdan... bir Koç olarak bunları... ...söylemek ya işte fokus etmeniz... ...odaklanmanız gerekiyor... ...50 tane değil de 10 tane sadece yapın demek... ...çok kolay benim olduğum... ...bu konumdan... ...ama bir CEO olarak, bu firmanın kurucusu olarak... ...firmanın nasıl geliştiğini görüp... ...ve ne kadar güzel bir potansiyeli olduğunu... ...gören bir insan olarak... ...fikirleri durdurmak... ...hakikaten zor bir iş yani...
0: Ben orada iş yönetimle muhatap olurken hep Steve Jobs örnek veriyorum. Yani her zaman bir fikirden daha iyi bir fikir her zaman vardır diye bir sözü var ya. <gülüyor> önemli olan hangisine hayır diyebildiğinizdir diyerek <gülüyor> ama kapasite yok yapacak bir şey yok yani. Bir de yani ne kadar working progress yani iş ve projemikler ne kadar <gülüyor> artarsa bu sefer niye bitmedi? E bitmez çünkü trafikte çok araba var yani dolmuş otoban artık yani. <gülüyor> hangi, Hangi bir Şöyle şeyle altı,
1: vereceğiz? yalnız kapasite de kolay değil. Çünkü eğer bizim kendi yazılımcılarımız yetmezse, off shore gideriz. İşte ajansı alırız, ajansı yaptırırız gibi fikirler ortaya çıkıyor o zaman da. Yani hani sırf kapasite de bağlamamak gerekiyor. Neden o kadar çok şeyin yapılmaması gerektiğini? orada farklı farklı argumentasyonlar bulmak lazım tabi. Organizasyonun kendi bulunduğu duruma ve konuma bağlı olarak. Bir de kendileri gördükleri an. Yani diyelim 50 tanesi başlandı. Serinin sonunda kaç tanesi bitti? Bunu belki gördükleri an durumlar değişebilir. Yani zaman vermek lazım böyle şeylere.
0: Tabii ya. idrak mertebesi diyorum. Ben Anlamak ayrı. E, idrak etmesi ayrı bir şey. Evet. O bakımdan süre ve şey çok önemli. Ya bunu aşama aslında. Yani aşama aşama. Bir kere demekle de olmuyor. Eğitimle de olmuyor. Yaşayıp görmek Aynen. lazım. Psikolojik tarafları da çok önemli tabii ki. Adam orada para kaybediyor. Yani belki sen yapma diyorsun. Ne demek yapma ya diyebilirim. Tabii tabii
1: sen kimsin bana yapma diyorsun yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Adam alışkanlığı var. Startup kurmuş. O agresif o ataklıkla gelmiş. Evet. Doğru doğru bir o bakımdan e, şey yapmak ya yani o transformasyon aslında o evet. adamın e, alışkanlıklarını değiştirmek noktasına Aynen. geliyor.
1: Aynen. Aynen.
0: Peki O Kare burada yol görüyor. Peki O Kare için araçlar var mı şimdi? Sen desen ki Alto, Kamban için hangi araçlar var? Ben şu şu şu derim. O Kare hmm. için böyle araçlar var mı? Spesifik olarak özellikle?
1: Ya var. Birkaç tane software var e, e, piyasada. Ben açıkçası hiçbirini kullanmadım. Yani ilk etapta ekipleri daha OKR'ı başlatırken direkt yeni bir tool ile karşılaştırmak istemiyorum çünkü. Zaten bir sürü tool kullanıyoruz sürekli. Yani bizim benim çalıştığım bütün firmalarda şimdiye kadar Atlassian'ın bütün araçları kullanılıyor. İşte Jira desen, Trello desen, Confluence desen, hepsi kullanılıyor. Ama OKR için mutlaka bir tool gerekiyor mu? Hayır. Gerekmiyor. Yani postite kağıtları yazıp, duvara assan da yeter. Bir board oluştursan da yeter. Şu anda tabii hepimiz remote çalışıyoruz. Ben o yüzden vizüel online board collaboration tool'lar aldırdım firmaya. Oradan yapıyoruz. Yani sanki bir odadaymışız da bir whiteboard'ın flip chart'ın önünde duruyormuşuz gibi o online tool'larda çalışıyorum. Orada da kalıyor yani hakikaten. Sanki kendi odalarında asılıymış gibi. Açıp bakabilirler her zaman o tool'lara. Oradan çıktısını alıp posterini de asabilir tabii ki. Yani var tullar var. Çok güzel işte otomatik olarak bu skorları ölçen vesaire. Ama açıkçası ben ilk aşamada araç entegre edilmesine, tool entegre edilmesine çok sıcak bakmıyorum. <gülüyor>
0: Ben de senin gibi düşünüyorum. Daha basit araçlar ya da işte eğer aynı ortamdaysak yani fiziksel olarak o post-itlerin gücü çok çok daha fazla. Aynen, aynen. Ee, bu süreçlerde evet, online araçlar var, basit. Ee, onlarla idare edilebilir diye düşünüyorum.
1: Aynen, aynen. Ee, Confluence bile kullanılabilir sonuçta yani mesela bütün hedefleri bir liste olarak bir yere koymak, ondan sonra onların şu andaki skorlarını göstermekse Excel tabesinde bile yapabilirim yani ben bunu. o yüzden
0: Aynen aynen doğru. kendilerine
1: ne uygun varsa hangi tool'ları zaten hali hazırda kullanılıyorlarsa, kullanıyorlarsa OKR'ı adapte edebilirler yani.
0: Peki bir soru. Mesela diyelim ki çok 5 kişilik bir startup grubu hatta 3 kişilik. Bu durumda ona OKR ile başlamasını tavsiye eder misin?
1: Kesinlikle. Mutlaka.
0: <gülüyor> Yoksa Belin bir olgunluktan sonra mı kullanmaları daha iyi olabilir?
1: Startup'ta özellikle başlamak en güzel şey. Yani keşke öyle olsa da bir startup olsa da başından beri olsam da bir hmm. ile başlasam diye çok istiyorum. Çünkü büyük bir firmada hali hazırda 15-20 senelik bir firmaya okuyar getirmek zor. Çünkü bahsettiğimiz o bütün sorunlar var ya biraz önce konuştuğumuz. O sorunlarla aslında savaşıyorsun ilk etapta OKR'dan çok bu sorunlarla hakkında çözümler bulunmaya çalışılıyor. Startup'ta böyle bir sorun yok. Startup'ın sorunu hızlı bir şekilde markete ulaşabilmek, sunduğu hizmeti ulaştırabilmek müşterilere ve bunu mümkün olduğunca ucuza yapabilmek tabii bütçe sorunu var yani bir startupında. Ok yer, o yüzden. En muhteşem, en uygun bir sistem olarak görüyorum o startuplar için. Kaç kişi olurlarsa olsunlar direkt başlasınlar sistemi uygulamaya. Çünkü işte iterasyonların uzunluğunu tabii kendileri belirleyebilirler. Ama diyelim ki 3-4 aylık iterasyon belirledilerse 3-4 ay içinde deneme yanılma yöntemiyle ya mesela şu hizmetimizi şu kadar kişiye ulaştırmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz diye OKR sistemi içerisinde kendilerine bir takım şeyler deneyebilirler. Baktılar olmuyorlar. 3 ay içerisinde planını değiştirip tekrar yeni şeyler deneyebilirler. Yani o yüzden startuplar için çok uygun bir sistem diye düşünüyorum.
0: O zaman OKR'nin bir kişi sayısı yok yani. Çok böyle büyük Kesinlikle firmalardan ben... ufak startaba kadar A'dan Z'ye kullanılabilen.
1: Aynen. Beraber Ben Gelsenberle... kişisel hedeflerim için de OKR'ı kullanıyorum. Hmm. Yani bir kişi kendi başına da kullanabilir OKR'ı.
0: Peki o zaman okiyarda mesela çok mesela temel hatalar var mı mesela yani şunları şunları yapmayın diyeceğin bu dinleyicilerimize yani şu çok temel bariz hatalardır okiyarda bunları dikkat edin diyeceğin tavsiyeler olabilir mi?
1: Biraz bahsettim böyle proje işte proje müdürlüğü sistemi olarak kullanmak isteyenler oluyor çok yani böyle bir to do işte ya da kan chart gibi görüyorlar okiyarın. Bununla hiç kesin bir alakası yok. Yani bu, onlar için başka bir sistemler var. Onları kullansınlar. OKR daha çok deneme yapabilme için, hızlı bir şekilde yapılan denemelerin sonuçlarına varabilmek için kullanılan bir sistem. Onun için kullansınlar. Tam bu denemenin olup olmadığından bahsetti, bahsettim. OKR'ın ana şeylerinden bir tanesi, bu koyulan hedeflerin ölçülebiliyor olması. Ölçülemeyen key results'lar yazılırsa sorun olarak görüyorum. Yani o zaman hemen böyle bir proje müdürlüğü sistemine kayma durumu oluyor. Key results'lar ya da OKR'lar genel olarak böyle bir milestone şeklinde yazılıyorsa OKR'ın ana şeyleri ortaya çıkmıyor. Ana avantajları ortaya çıkmıyor durumda tabii ki.
0: Ya şunu diyeceğim. Çok büyük bir proje varsa mesela, yani çok büyük bir hedef varsa stratejik Hani bu belli oluyor. Peki şu da bir risk mi mesela? Daha ufak hedefler konusu mesela, objektifler konusa daha doğrusu. Hani bu da bir risk değil mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim Altun. Mesela bizim firmada şimdi bir örnek verirsem. Bizim firmanın vizyonu, diyelim ki işte Avrupa'nın en bilinen, en akla gelen, ilk akla gelen sağlık platformu olmak. Bu bizim vizyonumuz. 3-5 senelik bir vizyon bu. Bu vizyona ulaşabilmek için yıllık hedefler koyulabilir. Bu yıllık hedefler mesela şu şu şu servisleri sunmak istiyoruz müşterilerimize, yeni servis sunmak istiyoruz gibisinden bir takım servisler belirleyebilir. Ama bu servisi nasıl yapacağını ya da içeriğinin ne olacağını tam olarak mesela bilmiyorsun. Bunu OKR olarak 3-4 aylık iterasyonlarda belirleyebilirsiniz. Benim bir tane ekibim OKR koğuşluk yaptığım bir ekip de e, bu servislerden bir tanesini yapıyorlar. E, i̇lk iterasyonda mesela odaklı odamız sadece bu servisi MVP olarak e, launch edebilmek. E, hedefleri buydu ilk iterasyonda. E, Tabi biraz e, ölçülebilir key result yazmak orada çok zordu. O da ama farklı konular bunlar. E, şimdiki iterasyona biraz önce yani bir, bir hafta önce başladığımız iterasyonda da hedefleri şu kadar şu kadar müşteriye ulaşmak yani bu servisi sunduk ama servisin visibility'sini arttırmak istiyoruz. Bakalım kaç kişi kullanacak diye. Bunun için farklı farklı sistemler var tabii. Yani istediği kadar feature yapabilir, yeni şeyler çıkarabilir, marketing kampanyası başlatabilir. O okay, ker işte aynı bu, burada kullanılan bir sistem. Yani ana hedefler hep belli zaten. Yıllık ya da 3-5 yıllık vizyonlar belli. Ama bu Buraya nasıl ulaşacağımızın sorusu soruluyor genelde OKR workshoplarında. Ben bunu araba navigasyon sistemiyle çok karşılaştırıyorum. Anlattığım zaman insanlara OKR'ın ne olduğunu, yani navigasyonu mesela nereden yola çıktığınız belli, nereye gitmek istediğiniz belli, hedefiniz belli. Ama gidebileceğiniz çok yol var. Yani navigasyon sistemleri genelde, 3, 4, 5 tane farklı yol e, tavsiye edebiliyor. Bu yollardan bir tanesini seçmek, bu seçim yapabilmek önemli. Ya da bir seçim yaptıktan sonra bile yolda bir şey olabilir. Kaza olabilir, benziniz bitebilir. Benzin mesela hani bütçeyle karşılaştırırsak. Doğru, Ona doğru. göre tekrar yeni bir yola çıkmanız gere- gerekir. Yoldayken yolunuzu değiştirmek, sağ yerine sol yapmanız gerekebilir Bununla karşılaştırıyorum ben o Yani hedef hep belli olmalı. Nereye gitmek istediğiniz aslında belli olmalı ama yoldayken e, e, yani nasıl diyeyim sola mı sağa mı gideceğinizi bırakın veriler size göstersin yani kazandığınız yoldayken edindiğiniz veriler göstersin size ona göre karar verin diyorum
0: harika bir benzetme yani yol haritası yerine pusula kullanmak çünkü yol, yol ben... belli değil yani yol haritası belli değil ki ben de o tabiri çok kullanırım ve severim çünkü günümüzün bu kompleks ve ...nasıl e, bilinmezliklerinde... ...bir yol haritası kurmak... ...bir hayalcilik bence de... ...dediğim gibi hedef belli ama nasıl gideceğim belli değil... Aynen. ...bunu zaten o OKR'ı bilimsel yapıyor bu arada... ...deneme evet, bilimsel kesinlikle. bir bilimsel bir yöntem... Kesinlikle. ...kesinlikle... ...kesinlikle
1: yani... ...data üzerine çalışın diyor zaten OKR... ...yani sistem kendisi de John Burr, hani ...OKR'ın e, ilk e, başlatan insan... E, ...veri üzerine çalışın... ...veri toplayın, o verileri göre çalışın... ...devam edin diyor... Yani işte e sistemleriyle karşılaştırabileceğimiz değerlerine bağlı yine yeni bir şey yine bu OKR'da da data driven çalışılıyor.
0: Kesinlikle. Ya benim o yüzden ben...
1: startuplara yani çok uygun bir sistem. Hani tam bütçesine göre ne yapabileceğini deneme yanıma yöntemiyle bizim için en uygun nedir, bizim müşterimiz nasıl şeyler ister bu tip denemeleri yapabilmeleri için hakikaten çok uygun bir sistem
0: yani bu saatlar için özellikle onu vurgulamak çok çok faydalıydı gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederim. O zaman şimdi yavaş yavaş podcast'imizin sonuna doğru geliyoruz. <gülüyor> çok keyif alıyorum. Gerçekten çok güzel şeyler öğreniyorum. Sağ ol. Ee, dinleyicilerimiz seni sana nereden ulaşabilirler?
1: Ee, ben ya işte sen beni nasıl Twitter'da bulduk? Beni Twitter'da bulabilirsin. <gülüyor> Ben hani yeni yeni başladım Twitter'ı kullanmaya da. Yani daha önceden kullanıyordum ama şimdi bu alan için yani OKR için özellikle bir hesap oluşturdum. Buna odaklı. Ee, hani güzel bir işte değiş çok iş olsun insanlarla görüşebilirim diye. Oradan ulaşabilirler. OKR Expert adı, Expert adı altında. Expert. OKR Expert adı altında. Ee, onun dışında LinkedIn'den ulaşabilirler. Ee, orada paylaşım yapıyorum ee, OKR'larla ilgili ilginç şeyler gördüğüm zaman. Hı hı hı. Evet, yani of. sosyal medyada çok aktif değilim yani açıkçası.
0: <gülüyor> evet, evet. Ya o kere expert olman çok enteresan bir title aslında. O benim çok dikkatimi çektiği ilk etapta
1: <gülüyor> Artık bilmiyorum expert diyebilir miyim diyemiyorum ama baktım hala al- alınmamış kimse almamış o Okayer expert olduğunu <gülüyor> evet. ondan <ben> kapayım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki paylaşmak istediğin kitap veya diğer kaynaklar nelerdir? Ne tavsiye? Hangi kitap okumasını tavsiye edersin dinleyicilere?
1: Hmm. Ee, John Durer'ı biraz önce bahsettim ee, Okuyar'ın hani ilk başlatanlardan hı hı. Ee, Onun e, major What Matters diye bir kitabı var Mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum Herkesin okuyar yapsınlar yapmasınlar Önemli bir kitap ee, Christina Botke'nin kitabını Radical Focus diye bir kitabı var Onu çok tavsiye ederim Adı üzerinde o da hani Okuyar'da Nasıl odaklanılabilir ee, sorusuna Cevaplamaya çalışıyor Uh-huh, uh-huh. kendisinin aynı e, kadının Christina Vodka'nın e, Elegant Hack diye bir blogu da var o, e, sırf ok yer değil onun dışındaki e, konular e, HR dünyası ile ilgili genelde e, blog postları yazıyor tavsiye ederim e, internasyonel tan- tanınan daha çok US Amerikan e, Felipe Castro'nun blogu var Kendilerinin videolarını vesaire YouTube'da seyretmelerini tavsiye ederim. Bu outcome ile output arasındaki farkları anlatan vesaire çok güzel blogları var. Ve sırf OKR'a yönelik değil ama Marty Kagan'ı ben çok takip ediyorum, çok seviyorum blogunu yazdıklarını ve özellikle OKR'a yönelikte bu özel ekipler yani product teams mi, feature teams mi arasındaki farkı hangi ekipler daha çok okuyara uygundur gibi sorulara cevap veren postlar yazdı birkaç ay önce. Onları da çok tavsiye ederim okumalarına. Ve Klaus Leopold.
0: Evet, evet. Kesinlikle. Ben de çok, üç kitap çıkarttıklar, hepsini okudum. O da evet çok değerli. Kanbanlar farklı bakış açısı getiren.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani aslında bu agility'yi gayet güzel bir şekilde anlatan, evet. farkını ortaya koyan kitaplardan üçünürler. Açıkçası yazık.
1: bizim CEO'ya bu kitabı hediye etsem bir aklımdan geçirdim yani. Düşünüyorum.
0: Bence kesinlikle yani Türkiye'de de ya öyle bir şey var hani kaç ecel takım çıkarttın gibi işte sohbetler oluyor. Hani ecel takım çıkartmak değil, arasındaki ilişkilerin çevik olması, çevik evet. önemli olduğunu anlatmak. Çok önemli. Tabii bir, şu an tabii moda diye giden bir akım da var. Gerçekten kullanılanlar da var. Böyle bir süreçteyiz. Ee, ama daha iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. O yerde bu noktada çok değer katan bir evet. e, yapı açıkçası. Bir structure. Kesinlikle evet. ben de tavsiye ediyorum herkese okumasını. Kitaplar çok değerliydi. Cansel. E, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ben. Ben Eklemiş... teşekkür
1: ederim davetin için Altun.
0: Ne demek? Eklemek istediğin noktalar var mı? Son olarak sorayım.
1: Eklemek silim nokta yok sadece bir teşekkür ve ilgimi göstermek istiyorum yani mesela Türkiye'den İstanbul'dan geldiğim halde İstanbul'da böyle bir ecal dünyasının olduğuna haberim yoktu açıkçası senin sayende böyle biraz Türkiye'de de aslında ecal dünyası var orada da bir sürü şey oluyor onu görmüş oldum duymuş oldum senin podcastını dinledim güzel oldu yani benim için değişik bir şey oldu.
0: Harika. Podcastlerin böyle güzel bir şeyi var. Böyle birleştirici. Ya evet. Podcast olmasa hani o benim radarlarım açık olmayacak. Bakıyorum işte kim yapabilirim, nasıl olabilir diye. O bakımdan faydası var. Bu arada İstanbul'da Ecail Community, çeviklik komitesi epey geniş. Bu pandemiden önce de mesela meetup'larımız çok yoğundu. Pandemiden sonra online olarak çok. Meetup.com'da zaten online olarak herkes daha rahat katılabilirsin sen de. Yani epey bir Hı. katkı benim. Tavsiye
1: edebileceğim bir meetup varsa gönder linkini mutlaka katılırım.
0: <gülüyor> evet. Tamam ama yani şu bizim meetup'ımız var. Meetup yapıyor. Ecel Kamban İstanbul'un var. Ee, Aa süper tamam. Aynı zamanda meetup'larımız işte haftaya bu tedarik zinciriyle ilgili var. Bu Toyota Kata ve Kamban'ın kullanılmasıyla ilgili bir e, meetup olacak yine bu ay içerisinde Ağustos'ta. Başka diğer komitelerin de var. Hani gerek Scrum olsun gerek e, Management Üst noktasında da zaten bizim gruplarla kardeş gruplar çıkıyor hemen yan yana onları da takip Hı-hı. edebilirsiniz. Belki ben de bir
1: OKR Türkiye meetup'u kururum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya çok memnun oluruz. Gerçekten e, bir ihtiyaç var. Kesinlikle bir ihtiyaç var. E, ben şimdi Hoshinkan'da diyorum falan. Hani Japonca bu Toyota 5 sene danışmalık yaptığım için onları kullanayım ama OKR bunu daha structure bir şekilde ortaya koymuş bir durumda. Çünkü esas sıkıntı şurada. Leoport da onu söylüyor. Çok böyle miyop bakışlı oluyor o zaman daha organizasyonlar. işte bu Scrum mesela. Bu konuşmayı yapmak bile o miyopluğun bir göstergesi. Hani esas problem burada nasıl stratejiyle operasyonu ahenk içinde konuşturabiliriz? Hani flight çok level doğru. bu yöntemlerden. Bir tanesi Washington evet. County birazcık daha lean dünyasına ait. OCR burada daha IT'ye odaklı geliyor. Her tarafa daha net bir şekilde. Startuplar özellikle çok uyuyor. Evet. Mesela For Discipline of Execution diye bir kitap vardı. O da sizin dediklerine çok şimdi sen söyleyince böyle aklıma gelen şeyleri var. Ee, ce- ilginç, şey. For Discipline of Execution o da çok enteresan bir kitaptır. O, tavsiye ediyorum onu da bu vesileyle. Ee, bunları harmanlamaktır. Bir sanat burada zaten. Yani hepsini harmanlayıp doğru teşhisi Kesinlikle. koyup de uygun bir şekilde hastayı e, ikna ederek yani evet. ihtiyacı olan organizasyonu bunu vermek orada şey e, nasıl diyeyim benzetme biraz şey oldu ama garip oldu ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onlar evet. da esna olarak uydu benim için. <gülüyor>
0: Ya tabii ben bir taraftan da olayım... Hastaya Psikolojisi...
1: uygun ilaç vermek lazım.
0: Bir de hayır, hasta ikna edecekse kolunu uzatması gerekiyor. Şu anda sıkıntı olan da inanması gerekiyor. Evet. İzlak etmesi gerekiyor. Tamam sana inandım kolunu uzatıyorum hadi ilacı enjekte et lazım. Evet. O ilacın sancısı şey olacak hani onlara da sabır göstermesi gerekiyor. Psikoloji evet. de var tabii yani. Tamam ben bir yani nasıl diyeyim matematiksel bir süreç
1: değil yüzde yüz. Hmm. Bilmiyorum, İstanbul'da ya da Türkiye'de genelde e, bakım nasıl, hani ecal denilince burada sanki artık böyle bir ama bana ecal deme gibi bir durumlar var. E, çünkü çok yanlış e, e, uygulamalar var. O, o yanlış uygulamalardan dolayı e, çok önyargılar oluşmaya başladı artık. Hani ecal deme bana gibi e, çok, çok duydum açıkçası. E, Türkiye'de nasıl bir gelişim var o açıdan?
0: Türkiye'de o safhaya gelmiş firmalar var. Neden var? Hı-hı. Çünkü yanlış teşhis konuyor. Yanlış tedavi uygulanıyor. Şimdi örneğin evet. burada sıkram günah keçisi gibi olmuş durumda. Yani adamın iterasyon temelli bir işi yok ama sen iterasyon diye baskı yaparsan adam kullanmaya Hı-hı. çalışıyor. Bir isyan ediyor. Ha, başlarım Ecahid'e diyor. Tabii Veya yani. Ecahid Transformation adı altında işte burada özellikle Spotify' modelini hiç teşhis koymadan direkt tedaviyi bastığın zaman... E yine adam'a bu mu mucize şey bizi mahvetti demeye başlıyor. Hmm. Yani burada tabii kanbanın o karenin yani bu yaklaşımları seviyorum. Teşhis ve tedavi çok önemli o bakımdan. Yani burada hmm. belki adam sıkram uygun olsa sıkram da kullansın yani sıkram kanban değil burada. önemli doğru teşhis koymak.
1: Evet kanban
0: yani bu olmadığı zaman organizasyonlarda geri tepiyor. Bir de şu da var hani bir moda tabir ya o çok enteresan. Hmm. Hadi biz sıkram yapalım mesela. İlk sıkramla hmm. başlıyor çünkü bu işler. Ya bir dakika <gülüyor> acaba değil mi? Ya olmadığı zaman hikaye ya da bir sene sonra biz kullanmıyoruz demeler. Hmm. Böyle bir aman bana ecel demeler başlıyor. Şimdi, ge- i̇şte, şimdi evet. bir de şu çok enteresan Cansel. Şimdi Ecail deyince bizim podcastlerde var ya her zaman o podcasti böyle bir referans noktası olarak gösteriyorum. Hangi ecelden bahsediyoruz? Şimdi Ecail <gülüyor> manifesto tabanlı Ecail'sa bu mesela şirketin geneline yayılamaz. Yani bir muhasebe, bir ik ne bileyim bir bankacılık hani Ecail manifesto yazılım için çıkmış zaten. Hmm. Şimdi onun arkasındaki gerçek çevik kavramını alıp kullanmak çok önemli. Hani o manifesto tabanlı çıkıldığı zaman hani şey gibi nasıl diyeyim elinde e, Ankara haritası var ama sen Adana'da dolaşıyorsun. Hani yanlış haritayla dolaşıyormuşsun gibi oluyor. Evet. E, firmalar hedeflerini çünkü o farklı bir manifesto. Ecai manifesto ait tabanlı bir şey şimdi. E, yaparsan firma Ecai'den soğur o zaman.
1: Evet ya çok farklı çok yanlış bulunanlar olabilir işte ya e, e, e transformation e, bütün hiyerarşileri kaldırmak demektir gibi e, şey e, danışmanlar var yani o şekilde firmalara gidip sizin bu hiyerarşi level'arınıza ihtiyacınız yok diyorlar mesela hani bu şekilde başlatıldığı zaman tabii ki e, e, şimdiye kadar yaptığınız iki katıyla yapabileceksiniz gibi böyle bir satış durumları var e, dolayısıyla çok yanlış e, şeyler oluşuyor bizim yaşadığım yani çok insan var o şekilde ya işte hem yazılımcı olarak Scrum deme bana ondan sonra beni sürekli crunch time'a gönderiyorlar diyorlar. Yazılımcılar da dertli. Eee CEO'lar da, yönetim kurulları da e, hani bir olacaktık, Niye hızlanmadık derdindeler.
0: Glass Newport'un kitabında o çok güzel bir şekilde resmedilmiş hatırlarsan.
1: Evet, evet. <gülüyor>
0: ya dar boğazlar oldu ya işte ya pazarlama ya teşhislerken teşhis olmadan hadi bunu yapın hadi Spotify modelini kullanın hadi kanban hadi Scrum. Ha, bir dakika yani ama kanbanın şurada bir noktası bir farkı var bence yani neredeyse orada başla prensibinden dolayı teşhis hı. koymaya mecbur kılıyor ve sen hazır bir tedavi götüremiyorsun bu da sağlıklı bir şey bir anlamaya hı. çalışıyorsun ortamı statikle o bakımdan dolayı ben bir tık daha farklı Evet. Görüyorum onu. Yoksa yerine göre Scrum olsun, farklı metotlar olsun, evet. Spotify olsun. Niye kullanılmasını? Öncelikle teşhis konmak şartıyla.
1: Evet. Ya bir de şey çok önemli. Yani sorun neydi? Sorun time to market mesela yavaş mıydı? Hı-hı. Çok mu yavaştı? Hı-hı. Onu başından e, ölçülüp bu yöntemlerle, bu sistemlerle, ok yarla, Kanban'la, Scrum'la ne yapıldıysa değişiklik Orada bir değişim var mı onu anlamak lazım. Tabii ki tek değişim yani time to market hızlandıysa onun tek sebebi Scrum değildir mutlaka. Başka sebepleri de vardır ama e, yani onu böyle bir gözlemlemek lazım. Orada bir gelişim oluyor mu diye. Doğru, e, doğru. Dolayısıyla hani bir e, ispat da oluyor sonunda senenin sonunda. Ben OKR için mesela başladım. E, neden hani OKR'ı biz yapmak istiyoruz bir firmada? gibi 7 tane ana soruda bu hedefleri topladım ve bu soruları nazaran bir işte şeyi başlattım, survey başlattım. Bütün OKR kullanılan ekiplere bu soruları sorup gelişimin nasıl olduğunu ölçmek istiyorum. Yani kendim için de sonuçta ben bir OKR yazdım. Hani OKR'ı sırf OKR uygulamış olmak için uygulamak istemiyorum. Ben hakikaten firmanın bu şekilde daha iyi bir gelişme göstermesini istiyorum. Ve bunu ispatlamam gerekiyor tabii ki yani. Hani OKR sayesinde böyle bir gelişme gösterebildik mi? İspatlamam gerekiyor. Yani herkese tavsiyem de odur. Ne yapar, yapılırsa yapılsın mutlaka sebebini, ne için yapıldığını tespit edin. Bunu ölçebiliyorsanız ölçün. Ondan sonra düzenli olarak bunu gözlemleyin. KPI'lerde bir değişiklik oluyor mu diye.
0: Kesinlikle çok kötü. Nedenini öğrenmek çok önemli. Evet. Ama şu kafama takıldı. O yedi soru dedin o. Yedi soruyu bir yerde paylaştın mı? internette var mı?
1: Daha paylaşmadım Altuğ. Çok baş, baş dönemde bir de tabii firmanın her firmada yaptığım her şeyi paylaşamıyorum dolayısıyla. Ama bir şekilde hani anonimize edip bir şekilde böyle bir genelleştirip evet. ileride, ileride bir zamanda paylaşmayı düşünüyorum.
0: Çok değerli olacaktır o tecrübeler. <gülüyor> çok çok değerli. Hemen bir, bir sorayım. Şansımı deneyim dedim. Peki. <gülüyor>
1: <gülüyor> haber ederim yani e, paylaşırsam
0: tamam Tamam canım. Çok teşekkür ediyorum o zaman ben
1: teşekkür ederim Altun
0: görüşmek üzere
1: görüşmek üzere
0: hoşça kal